0: Provérbios 11:24. 24. Quero falar hoje sobre a mentalidade e as atitudes de uma pessoa próspera. Coloca aí, Provérbios 11:24. 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Agora preste atenção. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros... Alívio, receberá. Então a prosperidade não está dizendo só o que eu recebo. A prosperidade tem a ver com o que eu dou. A prosperidade não tem a ver com quem eu sou apenas, mas também com quem eu me torno na vida de alguém. Quem está entendendo, diga amém. Agora não confunda prosperidade com riqueza, viu? Porque se você confundir isso, você entristeceu o coração de Deus. Tem pessoas que podem ser pobres e vazias também tem pessoas que podem ser ricas vazias também tem pessoas que podem ser ricas e cheias de Deus e tem pessoas que podem ser pobres e cheias de Deus então não adianta você ficar achando que quando essa palavra prosperidade cai no seu ouvido você está falando de riqueza não, eu estou lendo na NVI, mas se você pegar a Ferreira de Almeida, fala, próspera a tua alma, a alma não é do lado de fora, a alma é do lado de dentro, tem a ver com quem você é, tem a ver com como você se sente, tem a ver com a sua, sua autorrealização, tem a ver com a sua autoestima, e você nunca pode acreditar que também autoestima tem a ver com o ter, porque senão, como é que faz? De repente você olha uma pessoa, fala assim, esse dia eu vi uma matéria, e falei, meu Deus, meu Deus, você olha uma pessoa, ela tem lá dois carros lindos na garagem. Puxa assim: Puxa vida, né? Essa pessoa aí é bem de vida, né? Caramba, eu mal tenho uma motinha CG 1915 para dar uma volta. Caramba, hein? Só que, esse dia eu vi uma garagem, numa matéria que chama Mansões. Eu vi uma casa que é maior que a Disney. Eu até em crise, Eu falei assim, nossa. Que de carro, para você ir num lugar para jogar um tênis, você vai de carro, você pega um carrinho, vai lá. Aí você quer ir na piscina, você pega outro carrinho, vai lá, tudo dentro da casa, no terreno. Então esse que está lá com dois carrão, ele olha para quem e fala assim, ah, Porque o ter sempre vai ter alguém que tem mais. É aí que está. Agora, o duro é quando você vê que esse provérbio está dizendo o quê? Que quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas, e quem retém o que deveria dar, cai na pobreza. Então quem é que prospera? É o generoso. O generoso é que prospera. O outro pode até enriquecer, mas quem prospera é o generoso. Porque você vê muito rico, que ele é miserável. Eu já contei aqui, não posso falar, uma pessoa que conheço da minha casa, até faleceu já. Ele era muito rico, mas muito rico, rico, rico. Imagina um velho rico, miserável. E olha que interessante, o filho dele, olha que interessante. Isso é fresco agora. Uma pessoa da nossa casa foi visitar o filho dele, que herdou tudo, solteiro. Não tem filho. Tem uns aí que já falaram assim, meu Deus, me dá o telefone dele. Essa pessoa da nossa casa foi visitar ele e ele falou assim, poxa, eu queria ir no banheiro, tem como ir no banheiro? Aí esse cara falou assim, não, eu, vamos junto. Eu falei, vamos junto. Não, vamos ali fora. Ele falou, vamos ali fora. Aí ele foi, eu assim, pode urinar aí no meio da, do, do, dos matos. Ele falou, não, pô, lá no banheiro. Ele não paga a água, porque mora na fazenda. Sabe o que ele falou? Não. Eu não pago a água, mas eu pago energia elétrica, que quando liga, descarga, aciona a bomba para encher a caixa d'água. Você acredita? Você acredita? Você acredita no que eu acabei de contar, no século XXI? Um cara rico. Então você vê que... que, que não é tão simples esse assunto. Porque é uma coisa que disputa céu e inferno. Porque o inferno ele quer roubar, sim ou não? O inferno ele quer matar, ele quer destruir. Ele quer deixar uma pessoa ter e não viver. Você vê o carro que ele anda. O carro que ele anda. Gente... Então esse assunto de prosperidade, não quero saber de pandemia, eu quero saber do que a Bíblia diz, amém? amém. A gente não pode confundir com riqueza. A gente precisa quebrar esse preconceito. A igreja era para estar muito mais lá na frente. Existem projetos que já deveriam estar sendo feitos novamente, mas sabe por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam que prosperidade é ser mordomo prosperidade é simplesmente você dirigir um carro que não é seu mas que alguém te deu para dirigir e você ainda tem que cuidar ainda isso é prosperidade olha só você nasceu para prosperar, amém? Amém. amém? quem nasceu para prosperar e diga amém. amém você nasceu para prosperar, agora eu vou te falar uma verdade presta atenção nisso aqui você precisa fazer a sua parte não pastor, mas eu estou orando você precisa fazer a sua parte. Não, pastor, mas eu estou jejuando. Você precisa fazer a sua parte. Não, pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. Você precisa fazer a sua parte. Não, pastor, mas eu, mas eu. Isso tudo é bom, faz parte da sua parte. Mas isso tudo não é tudo. Porque você pode orar, ler a Bíblia e cometer esse engano aqui. Ó. Você pode orar, ler a Bíblia e não ter uma mentalidade para o crescimento diga mentalidade para o crescimento. Eu não sei se você já viveu em um ambiente e que quando você fala alguma coisa para mais alguém diz assim: é assim não, cuidado, é assim não, tá bom aí, você está sonhando muito alto. Não é uma mentalidade de crescimento. Agora também não pode ser utópico. Veja só, eu vou falar isso aqui, não vou falar o nome do santo, não vou falar o lugar, mas há 15 anos atrás. 15 anos atrás, 15, quantos anos? 15. 15 anos atrás, um pastor amigo passou um período no altar, no altar, dizendo assim, eu vejo essa igreja com heliporto, eu vi, eu estou falando que eu vi, não estou inventando, não é lindo, estou falando que eu vi, eu vejo essa igreja com heliporto, helicóptero descendo e subindo para levar, cara, eu agarrei na oração, Agarrei no profético, agarrei. Mas com o passar do tempo, aquilo que era falado e orado, com aquilo que era feito, não, não batia. Não batia. Aí eu comecei a desanimar, eu falei, bom, não vou orar mais por o heliporto, não. Irmão, há 15 anos atrás, a mesma, a mesma coisa que estava orando para ter um heliporto, porque os helicópteros iriam parar... É do mesmo jeito até hoje, até a cor é a mesma. Então a questão não é orar. A questão não é ler a Bíblia. A questão não é ser pastor ou não. A questão é, entre aquilo que eu estou orando, eu tenho uma mentalidade para aquilo que Deus quer? Eu tenho uma mentalidade para entrar no ambiente que Deus quer? Esses dias eu, fazendo a minha oração, fiz uma pergunta para Deus, assim, e a resposta que eu tive foi, não, mas você não faz sua parte. Foi tranquilo. A resposta foi, ah senhor, e de repente eu fui pegar uma mensagem para ouvir e tal, de eu senti Deus falando comigo. Não, é que você não fez sua parte. Eu falei, Pô, não vi minha parte. Mas é que a gente está ficando assim, e cada vez mais querendo que alguém faça a nossa parte, sabe? Se a gente pudesse contratar um personal treino, que ele malhasse por nós e a gente recebesse os músculos, eu pagaria. Quem pagaria? Eu pagaria, claro que eu pagaria, eu pagaria, eu, uma nutróloga, uma nutricionista, sei lá, olha, se você precisa fazer uma dieta seis meses, tá, eu, quanto que é para o senhor fazer por mim? Eu continuo comendo meu torresmo, ontem eu comi um torresmo, louvado seja Deus, e aí, e ela vai fazendo e eu vou pegando o resultado, isso é bom, não é, sim ou não? Mas isso não é mentalidade de próspero, isso não é mentalidade de crescimento, isso é, isso é a mentalidade do comum para baixo, não é nem o um medíocre, porque o medíocre, você sabe, não se sinta ofendido quando alguém fala assim, ah, você é medíocre. É mediano. É que, é que conotou mal, né? Agora você fala assim, Poxa, você é mediano. Você vai entender, mas o medíocre é mediano, ele não vai nem para cima nem para baixo. E aí eu estou explicando para você o quê? Você não vai conseguir ser próspero tendo uma mentalidade de encolhimento, de pequenez, de limite. Eu já disse, eu não sei aonde que eu preguei, acho que foi lá em Cruzeiro, é, Israel, ele é... Um terço do tamanho do Rio de Janeiro. E era para ele ser maior que o Brasil. Porque Deus falou assim, onde você pisar a planta do seu pé, vou te dar. ah chegou numa hora que ele disse, pô, nós temos um Rio Jordão aqui, nós temos um monte de hora. Nossa, é tão bom aqui. ah chega, vamos parar. E aquilo ali foi perpetuando. Quando eles tentaram avançar, eles avançavam e não conquistavam. E, e quando conquistavam, não mantinham. Israel hoje, quatro horas, se atravessa ela é de ponta a ponta. Quer dizer, de Rio a São Paulo dá quatro horas, praticamente, cinco horas. Então, esse negócio da mentalidade, aí tem a do gafanhoto, né? Eu nem quero entrar nesse mérito aí, não. Ah, nós fomos lá ver a terra, a terra é boa, mas a gente é como gafanhoto. Olha, eu tenho dificuldade com quem trata assim comigo, sabe? Ah, pastor, é que, é que eu não tenho assim, sabe? Ah, é porque eu sou tão simples, eu sou tão humilde. Falo, ai Deus me livre, não quer pegar esse negócio para mim, não hum, esse negócio não é bom não porque a gente confunde, a gente acha legal essa fala mas isso não é uma mentalidade de crescimento isso não é, é a mesma coisa que eu falo assim ah, poxa, que legal quando alguém te elogia, pô, que legal você fala assim, pô, obrigado, valeu, glória a Deus é, a mentalidade já, já joga para baixo então isso daí eu aprendi também porque dá a impressão que se você disser ao contrário você é arrogante, você é soberbo é uma linha muito fina que separa a sua autoconfiança da soberba e arrogância, que você tem que ter. Eu de vez em quando me tropelo para um lado, volto para o outro, mas é uma linha muito fina. É porque eu sou autoconfiante. E aí a autoconfiança, agora quem não é, fica sempre assim no cantinho, assim, a carinha, faz fa, fa, fa carinha assim, ó. Faz isso aqui, faz isso, aqui, faz isso aqui, faz isso, aqui, faz assim. Não, faz, faz, estou vendo. Marcelão, você que tem dois metros e meio, faz assim, encolhidinho assim, fica um negocinho assim, isso Agora dá uma espinada, agora dá, um, dá uma levantada assim. Você viu como é que já muda o ambiente, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que Jesus, ele diz assim, ai, Pai, Senhor, ai, Pai, isso é só na cabeça de quem não entende, o cara é a outro nível. Agora, a gente precisa entender isso, senão a gente está falando de um Deus glorioso, de um Deus extraordinário, mas está vivendo como um filho de Satanás. É pesado? Não. É porque nós precisamos virar uma chave na cabeça da gente. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Agora, olha só, pessoas prósperas, elas prosperam mas sabem que ganhar dinheiro leva tempo. Isso é a mentalidade. Que ganhar dinheiro não é fácil. Pastor, mas é que eu vi na internet, pô, desculpa te decepcionar. Desculpa te decepcionar. Desculpa. Não, porque eu li um livro que o cara falou, 21 e maneira, é, desculpa te decepcionar. Eu não conheço uma árvore boa, forte, que você planta hoje, três semanas depois ela está pronta. Eu conheço algodão, que... algodão não, quero que você sopra. Como é que chama Uf, Como é que chama aquele negócio? Você põe... Como é que chama aquilo? Sabe, né? Não, eu também sei qual que é, mas o nome é que já Nós estamos precisando do nome aqui. Como é que chama? Fala, Gabriel. Bom, é aquela bolinha assim que você olha e fala assim, ó... Hã? Dente de leão? Põe, que leão banguela, hein? Pelo amor de Deus. Olha o nome, rapaz. Dente de leão, negócio que mastiga até pedra. Aí vezes fala assim, ó... Aquilo lá nasce rapidinho, cara. Cogumelo nasce rapidinho, mas aqui não produz nada. Então, ó, a prosperidade vai passar pela nossa mente. Coloca aí o Salmo 37,5 para a gente ir para a segunda coisa. Salmo 37,5, só para fechar isso aqui. Quem quer ter uma mente de crescimento, diga a glória a Deus. Salmo 37,5. Aqui, aqui, aí na internet eu não sei, né? Porque não vai dar para manifestar. Quem aqui é. é... É uma, uma bobeirinha, mas faz isso aí que eu acho que vai mudar bastante coisa na sua vida. Quem já foi numa concessionária, mesmo sem poder comprar um carro e foi dar uma olhadinha, pelo menos no, no mais baratinho que tiver, para entrar para o vendedor te atender. Quem já foi? Quem já foi? Quem já foi? Já foi? foi? Quem já foi? Agora você que de repente não pode, experimenta isso aí amanhã. Você não pode, mas experimenta lá. O pastor o que? Não sei. De repente você ganha o carro, não sei. Mas, mas experimenta fazer isso. Experimenta tomar um banho, fazer. Mas também não chega com aquela cara derrotado, não, irmão. Chega com um cara que tem panca que vai comprar. Pega sua melhor camisa, pega seu melhor sapato. Eu fui, eu passei em 2003, fui em Londres. E aí eu tô andando em Londres lá, tô andando, eu e minha mulher lá, andando lá, andando lá e tal. De repente eu olhei a concessionária da Lamborghini. Imagina, em Londres, a concessionária da Lamborghini. Eu já comecei a trever, e falei, amor, vamos lá, vamos bater foto. Pobre é desgraça, né? A mentalidade, na época, era diferente. Vamos lá bater uma foto do lado da Lamborghini. Aí eu falei, calma, 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 calma. Aí eu cheguei lá, ao que eu fui abrindo a porta, chegou uma segurança, tudo bem. É, é, please. Only, aquele inglês indígena, only see the car. é, é assim mim quer ver carro, é a tradução. Min quer pegar. É um negócio assim. Drive car. Aí ele monta lá a frase. Aí ele fez assim, ó, colocou a mão no meu peito assim. Aí veio uma mulher elegante, bem arrumada. Eu, Alessandro, já até me chama assim. Aí ela falou inglês. Eu não vou falar inglês aqui, para vocês não rir da minha cara. Aí eu Falei inglês indígena com ela. Sabe o que ela disse para mim? É, não pode entrar aqui, senhora marcada, não. Eu falei, não, mas eu quero ver um carro. Não, não, senhora. Às duas horas o senhor pode vir ver aqui. Que tem uma hora aqui, às duas horas. Aí eu atendo o senhor. Eu olhei, era onze e meia da manhã. Falei, mas só, só uma selfie. Eu fiz uma selfie lá de fora. Eu tenho uma foto dela do lado de fora, porque tinha que ir as duas horas. Agora pensa, você chega numa concessionária, o cara fala assim, ó, é só com hora marcada. Você, você, você chega aqui no Brasil o a é que você está no colo, dá até champanhe, você fala assim, não, eu não bebo não, não mas agora está de graça, eu até tomo um golinho, me dá aqui. Eu tô brincando, hein, irmão. Calma. Calma, calma, tem uns aí que ficam fracos. Mentalidade. Agora olha o que o Salmo 37 diz. Olha só, entregue o seu caminho ao Senhor. Caiu aí, Marcelão? É porque é ao vivo, Marcelão. A gente precisa... Depois você dá uma subidinha no gabinete lá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros Ó, oh, não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal evite a ira rejeite a fúria não se irrite isso só leva ao mal pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança você pode aplaudir a ele por isso? Então você não precisa ficar com a mentalidade com raiva dos outros, não. Porque tem gente que tem raiva do sucesso alheio. Isso não é prosperidade, não. Você tem que aprender a celebrar, mesmo que você está de longe. Segunda coisa, o próspero ele tem uma mentalidade inovadora e renovadora. Porque inovador é você fazer com o que tem. Renovador é você criar tudo do zero. Quando Deus disse ao Abraão eu vou fazer de você, não, vai na Bíblia, Gênesis 12, 2, a gente precisa ter uma mentalidade inovadora, Deus é um Deus de coisas novas, amém? Amém? amém. Tem coisa que a gente está fazendo na igreja, tem 100 anos já, acho que dá para mudar, amém? Amém, amém ou não? Dá para mudar, dá para a gente pensar alguma coisa, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, ah, a Bíblia não ensina a gente a pregar, a gente a cantar, a Bíblia não ensina isso. Ensina, a gente vai aprender aí fora, fazendo algum curso. A Bíblia não ensina você a construir um carro, você foi aprendendo com a engenharia, você foi. Então, você precisa ter essa, essa busca aí. Ó. Gênesis 12, 2 diz, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O Abraão, você está aqui, é, vivendo aqui nesse contexto, mas rapaz, eu vou inovar você, ou melhor, eu vou renovar você. Eu vou renovar porque eu vou até trocar seu nome. E eu vou inovar porque eu vou começar algo a partir de você, tirando você do meio que você está. Então a inovação, ela tem alguns atributos, ela tem alguns conceitos que muitos, por não terem uma mentalidade próspera, param no tempo. Eu creio que para Deus tudo é possível, mas... Se a gente não mudar algumas coisas, a maneira de pensar, quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Ele tem esse poder inovador. E disse: Deus, haja luz. Ele criou. Água ah, de separação, firmamento, mar, terra, água e terra. Ó, oh, como é. Ah, vou criar uns animais. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vou fazer uma minhoca. Ah, vou fazer uma girafa. Não, vou fazer um rinoceronte, vou fazer um dinossauro, ah, deixa eu ver o que mais Vou fazer um leão, vou fazer um leão, um leão, Mas gostei do leão, sabe? Ah, vou pôr uma juba. Quem que ensinou a Deus isso? Isso é um poder criador, isso é um poder criativo. Depois eu falo assim, o ah, Adão, qual esse dia? Uma pessoa falou assim, por que, que, leão, por que, que leão chama leão? Por que, que carro chama carro? Por que, que cadeira chama cadeira, né? Ah, sei lá, pô. Tem uns negócios que as turmas, né? quer, quer encher a paciência da gente, né? não. Ah, mas por que que, por que que... Não, cara, é uma mentalidade, você nunca vai alcançar isso, mas a gente pode caminhar. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida dele. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então a gente tem isso. Agora, junto com isso daí, eu já embalo para a terceira, que é a mentalidade inspiradora. O que é uma mentalidade inspiradora? O próspero tem isso. Ele, ele, ele é inspirado pelo outro. Eu amo ver filme de biografia. Amo, 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 amo. Agora pus um na lista para assistir 100 vezes. Que é Ford versus Ferrari Eu já estou 23 vezes Porque o que você vê O que é um cara com sangue no olho Para fazer uma coisa Que ninguém nunca fez Então isso aí inspira E não tem Bíblia, não tem Deus Não, é um negócio da terra Agora eu e você temos um negócio do céu eu Posso ouvir um amém ou não? Eu e você temos uma visão do reino de Deus Posso ouvir um amém aí ou não? Então é isso, é uma mentalidade inspira inspiradora, o próspero tem isso E aí eu lembrei, quando eu assisti o filme, que todo mundo fala do Ford Mas o Ford, ele não foi o que inventou o carro O Ford foi o cara que pensou, aonde ele tinha uma sociedade de produção de carro Eu não acho justo o carro ser só para rico e milionário eu queria que todas as famílias americanas tivessem um carro. E ele rompe com o cara. Isso é um cara que inspira a gente. Eu posso ouvir um amém ou não? É um cara que ele não tem sonho para ele. Porque sonho só para uma pessoa é muito ruim. É muito ruim. Tudo que eu construí pensando só em mim é muito miserável. É muito, é muito pequeno. Não dá nem vontade de viver. Então o Harry Ford, ele é o que é. Porque ele falou, cara, eu quero que toda a família tenha um carro. Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, não precisa abrir não, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, seja um santo, porque eu sou santo. Se inspire na minha vida. A minha vida é para inspirar você. Um cara que está passando o que está passando, ele falou assim, ó, essa leve e momentânea tribulação produz em mim. O cara pode falar um negócio desse, você tem que estar assim, cara, quando estiver ruim, lê isso. Olha, essa leve momentânea tribulação produz em mim. Amado, o pior não é passar por uma tribulação, o pior é ela não produzir nada. Porque se você passa por uma tribulação, se eu passo por uma tribulação, ela não produz Nada. Eu vou passar de novo. E aí hoje, nós não temos mais a referência do apóstolo Paulo. Por quê? Porque talvez a referência seja os artistas, os youtubers, os sem princípios bíblicos, mas carregado de alma. É, sem princípios bíblicos e carregado de alma. Sabe qual foi o maior? Por isso que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. A gente não pode ficar assim, é, é, ah, eu, tô, eu não gosto de me misturar com isso aqui. Quem não gosta de se sujar para limpar, você vê que uma mãe tem um menininho, um menininho ali, ele se suja, a mãe vai lá e limpa. Se mandar um estranho lá, vomita, desmaia e não consegue limpar. Por quê? Porque quem quer o bem não tem medo de se sujar, não. Jesus não teve medo de chegar numa mulher morta, num filho, num, num, num adolescente morto, porque quem tocasse num morto estava sujo, tinha que ficar retirado, ele não teve medo de ir lá e tocar no menino e falar, levanta e anda e vamos embora. Ele não teve medo. Por que, que ele não teve medo? Porque pessoas que inspiram, elas não têm medo. Porque ela sabe que o que ela vai fazer não tem a ver só com ela. O que ela vai fazer tem a ver com um conjunto de pessoas. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Ó, oh, uma mente inspiradora, próspera, sonhar não tem a ver só com ele, tem a ver com o outro. Às vezes, o que está atrapalhando sermos próspero é sermos mesquinhos. Pense nisso. Uma outra coisa sobre mentalidade, não, agora vou falar um pouquinho de atitude. Uma atitude positiva, abre comigo aí em Eclesiastes 2,24. que eu vou aqui emendar, por do horário. Comecei, falei muito um tópico. Ó, Eclesiastes 2:24. Uma pessoa próspera precisa ter uma mentalidade positiva, mas ela tem que ter uma atitude positiva. Diga, mentalidade positiva, mas atitude positiva. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu... Em seu... Em seu em seu trabalho, e vi isso que também vem da mão de Deus, continua aí, e vi isso que também vem da mão de Deus, e quem aproveitou melhor com, as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e, e, dá dinheiro, dá riqueza? dá sítio, casa na praia casa em Miami, lancha dá, é isso que está aí ou não? agora olha aqui que coisa interessante quanto ao pecador Deus o encarrega presta atenção Deus o encarrega de ajuntar armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada isso também é inútil é correr atrás do vento. Peraí, eu sinto muito, me desculpe, mas está na Bíblia, pera aí, então para mim, que trabalho, tem minha vida, você e tal, a gente celebra, graças a Deus, tem a Netflix, não deu para pagar a Sky, graças a Deus, dá para ler, graças a Deus, estou feliz, me reuni com a minha família, e aí não deu para comprar uma pizza, mas deu para fazer uma macarronada, eu estou feliz, trabalhei, hoje eu produzi, trabalho com pintura, hoje eu pintei mais do que ontem, foi tão bom, eu trabalho, no, eu sou um advogado, eu ganhei uma casa, eu estou feliz, isso aí Deus dá Dá sabedoria, conhecimento e felicidade Quanto ao pecador Deus encarrega Sabe o que eu aprendo? Por isso que pessoas sem Deus Não são prósperas Porque Deus permite Que Mamon a governe Que Mamon seja o Senhor dele Porque ele precisa trabalhar Para juntar ele nem consegue fazer nada, ele precisa trabalhar para juntar. Eu vi um cantor aí que explodiu com uma música, aí ele falou assim, ah, eu estou com vontade, eu, eu, eu fez uma outra música, aí que explodiu mais que a outra, ele assim, ah, eu vou doar, eu vou doar, todo o meu recurso, eu vou doar. Porque, irmão, até gente sem Deus sabe que aquilo dali perde a graça. Até gente sem Deus, se eu estava conversando com o pastor André, ele contando para mim dos sheiks árabes que chegam na Embraer. Eu queria torneira de ouro. Hã? Torneira de ouro. E a bacia também de ouro. E o revestimento? Pele de tigre. Pele de tigre. Não, espera aí. Cara, na boa, será que a vida tem graça? Não, na boa. Não, na boa. Não, na boa. Porque com Deus eu não consigo ver um servo de Deus não ter condições. Eu consigo ver servo de Deus ter condições. Mas sim, uma torneira de ouro. Amado, pensa comigo. Pensa comigo. Será que é isso que, que traz essa felicidade? A gente tem que pensar... A gente não pode deixar o mundo massacrar, não. É inútil. Eu não estou dizendo contra, hein? Não estou dizendo contra. Eu estou estabelecendo prioridade. Deus falou assim, ó, a terra eu dei para os homens conquistar. Então tem gente que odeia Deus e vai conquistar as coisas na terra. E tem gente que ama a Deus e vai passar a fome, porque não aprende isso. Eu pode ficar sossegado o que eu estou falando. Tem gente que nunca vai experimentar comprar uma roupa. Sabe por quê? Porque ela não acredita que aquilo ali é de Deus. Sinto muito. Tem muita gente assim. Trabalhar com prazer, ser grato a Deus. E dependendo do caso, tem gente a juntando para entregar para alguém que Deus agradou. Olha que doideira. Olha que doideira. Agora, se a gente for... Voltar no tempo, a gente viu isso acontecer com o povo de Israel. O povo de Israel trabalhou 400 anos no Egito, na hora de sair, dá tudo para eles, indeniza eles. Então é verdade. É verdade. O dia que eu vi um empresário deixar uma herança para um cachorro, alguém viu essa matéria? Um tempo atrás? Porque ela morreu, deixou para o cachorro. Você acha que uma pessoa dessa é plena? Olha, em nome de Jesus, eu não trocaria um câncer para ter a vida dele. Prefiro um câncer, ser amado, do que ter uma herança e ter que deixar para o cachorro. Não, é pesado, não? Né? mas estou falando o que eu penso, é para mim. Ah não, prefiro um câncer, com pessoas ao meu redor, me amando, orando por mim, me abençoando, do que ter tudo aquilo e falar assim, eu vou deixar para pro, pro, o pro pitiuaua. Ah, não, pensa que coisa vazia pensa que coisa vazia, você consegue imaginar uma pessoa plena em Deus deixar uma herança para o piti quanta gente passando fome até eu cuidava daquele cachorrinho tirava até minha esposa da cama falava, não, peraí, deixa o cachorrinho aqui que é, é para o nosso bem ah pelo amor de Deus não, a gente tem que esticar ah pastor, mas é injusto isso, desculpa, foi Deus que disse tem gente que agora está trabalhando, juntando. E se a Bíblia está dizendo que alguém que está lá na simplicidade com Deus, cheio de Deus, dizimando, ofertando, buscando a Deus, ajudando o próximo, sempre tem cinquentinha para dar para alguém que está precisando, tem dez. Deus está falando que a qualquer momento alguém que agrada a ele vai receber. O que alguém passou uma vida inteira juntando, sinto muito sinto muito está na Bíblia, amém? amém. eu não estou inventando, eu li na Bíblia, amém? viu garotão, viu garotona na internet? eu li Bíblia então seja aquele que tem a chance de receber e não aquele que de repente gasta a sua vida e chega lá no final olha o próspero ele tem uma atitude de preservação. porque que o próspero ele tem uma atitude de preservação? Quando você vê uma pessoa que você... Tudo ela, ela fazia... Ah, não sou apegado a nada. Ela tem crise emocional na alma dela, tá? Ela tem crise. Eu já teve pessoas que chegou e falou assim... Poxa, Paulo, que relógio bonito. Eu falei... Não, eu gosto bastante dele. Não, show mesmo. E já teve pessoas que falaram... Poxa, Paulo, que relógio bonito. Você gostou mesmo? Você vai usar? Agora, eu não vou fazer isso toda hora, nem adianta vir, que hoje eu vim até sem relógio para dar o exemplo. Sou bobo, não. Falei, vai que Deus manda eu dar. Então eu já vim sem, quero ver ele falar para mim: não dá, não tem nada. Pode acontecer. Mas pessoas que vivem, ah, eu não sou apegado a nada. Eu conheço uma pessoa que você chegar para ele e falar assim: me dá, me dá só essa roupa nova que você acabou de ganhar, ele dá. Mas é crise na alma. É crise na alma, não é, não é porque ele é generoso, é outro papo. Aí tem a ver com aceitação, aí é uma outra dinâmica. Mas o próspero, ele tem uma atitude de preservação, sim, porque ele conquista, ele sabe quanto custa aquilo e ele suporta aquilo que ele conquistou. Agora, se Deus mandar entregar, se tiver um contexto, ele vai fazer isso. Mas ele não é amalucado, não. Porque senão você pega e diz, oh, é generoso, ah, eu vou dar tudo isso aqui, não. Tem coisas... Que a gente, esse dia eu vi um, um, um líder, pegou o guarda-roupa dele todo e doou. A minha esposa falou, olha aqui, amor. Eu peguei olhei. Pô, legal. E você, amor, o que você vai fazer? Nada. Vamos, oh, mamãe, se não, não foi legal. Ah, ué. Não, se Deus mandar fazer, eu já fiz coisa mais doida, mas... Você não vai fazer nada? Eu falei, faz você, pô, pode falar na minha cabeça, vai lá, pô. pode se quiser. Então, meu amigo, eu não faço porque alguém faz. Eu faço porque eu entendo o que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu ouço Deus me mandando fazer. Eu faço porque eu vejo que eu posso fazer. Eu não preciso copiar o exemplo de ninguém. Eu não tenho dificuldade nenhuma. posso estar numa loja, estar numa loja, fazer. ah, eu vou te dar um chinelo. Aí o outro fala assim, eu vou te dar uma camiseta. Se eu não tiver que dar nada, eu vou falar assim. E para mim ninguém vai dar nada? não vou dar para fazer bonito agora pode ser que ninguém fez nada e falou assim, ó, toma aqui escondido isso aqui amado ah, uma atitude de preservação é uma atitude de pessoas prósperas ó, pessoas apegadas demais às coisas, às riquezas sempre com medo de faltar aí elas podem se tornar mesquinhas, gananciosas e isso vai roubar dela a generosidade mas pessoas que se dizem, eu não sou apegada a nada não faz isso não porque Jesus multiplicou pão e peixe e no final ele falou assim, quanto sobrou? Ah, sobraram 12 cestos, então guarda. Viu? Ele não poderia multiplicar mais? Sim ou não? Poderia ou não? Ele não poderia ter falado assim, não, joga fora. Ele não poderia? Ah, ele multiplicou, sobrou, sim ou não? Sim ou não? Tem entendimento ou não? Ele falou assim, ó, guarda. Guarda lá. Guarda lá eu nessa pandemia eu estava juntando um dinheirinho para no final do ano dar uma entrada numa moto que eu acabei com a moto para pagar um boleto de 29 mil aí entrou na pandemia eu fiz o desafio e Deus falou comigo junta aquelas moedas lá, ficou R$ reais e 32 centavos você está rindo porque não foi o seu que tirou de você acabou é. eu olhei para o pancinha R$ né? reais e 32 será que foi o diabo não? De novo, uma ah, boa, pai. Eclesiastes 13, 14. Olha o que, que diz: que o próspero tem uma mentalidade bíblica, viu, amado? Ele não tem uma mentalidade do mundo, não, viu? Ele tem uma mentalidade bíblica. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Ele tem uma mentalidade bíblica. Ó, Eclesiastes 12. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Uma coisa boa: agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão tema a Deus, obedeça seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem presta atenção isso é o essencial para o homem não, isso aí não é o 13, 14 12, 13 12, 13, perdão Eclesiastes 12, 13 aí aí e 12, 13 agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão Temo a Deus, obedeço os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Irmão, o próspero, ele resume ali, ó, eu temo a Deus, eu obedeço os mandamentos, porque isso é essencial para mim. A minha prosperidade tem a ver com a minha obediência, mas a minha obediência não tem a ver com riqueza, tem a ver com paz. Jesus é o príncipe da paz, eis que vos deixo a minha paz, ele não falou, eis que vos deixo dinheiro eis que vos deixo a minha paz, quem está entendendo diga amém, amém. namã ele estava acostumado a pagar benefícios ao seu Deus com letra minúscula por isso que quando ele vai procurar o profeta ele leva dinheiro ele leva dinheiro é por isso que ele levou dinheiro, ele não levou dinheiro porque ele era generoso eu não estou falando mal dele não, estou falando o princípio do porquê ele ter levado dinheiro vamos levar dinheiro porque eu estou acostumado a servir um Deus com letra minúscula que a gente paga por isso que quando você participa de um desafio não pense você que você está pagando alguma coisa, não pense você que você compra a bênção, você pode chegar aqui e falar assim, eu quero 10 pessoas para dar 1 um milhão de dólares cada um, diga amém Aí você vai e traz um milhão de dólares aqui e você pensa que pagou para comprar alguma coisa de Deus. Então ele levou na inocência. E aí o profeta falou, não querido, aqui não é assim não. Aqui não é assim não, aqui você não precisa pagar nada não. Pode ir embora. Aí o Geazi, que não tinha uma mentalidade próspera, correu atrás do Namã e falou, olha, o profeta pediu, olha, usou o nome mentiu e caluniou, caluniou como? falou, pô que tipo de profeta é esse que mandou vir um menino ah, caluniou por quê? porque não tem a mentalidade da prosperidade sabe a mentalidade da prosperidade às vezes é, parece pesado, mas de repente eu, a minha mulher falou assim eu estou precisando de uns potinhos daquele de plástico traz para mim cara, nem quando eu estava Pior na vida, eu não aceitava potinho de que bom pôr no comida, irmão. Pelo amor de Deus. Se você tem potinho de que bom, você está na internet, me perdoe, mas Deus está tratando com você essa bênção aí. Eu cheguei, olhei, R$ 9,99, um pacote assim, na americana, de, de, de pote. Eu falei, meu Deus, é mentalidade. Potinho de Doriana, aí tem um pedacinho de linguiça dentro <risos> do potinho de. Doriana. Pelo amor de Deus pelo amor de Deus, Deus não consegue te abençoar, não interessa se você está na favela, ah não, não pode falar favela tem que falar comunidade, você está vendo como é que o diabo é? Falar comunidade mudou que não é favela? Falar com a comunidade, mudou que não é favela, que as pessoas estão passando fome, que as pessoas estão em rede de esgoto aberta, que as pessoas não têm luz, que as pessoas não têm segurança. O diabo faz isso. Ele maqueia por fora e deixa por dentro tudo estragado. Amado, poderia chamar de favela, mas poderia chegar o esgoto, poderia chegar a luz, poderia chegar a segurança, poderia chegar tudo lá. Isso é chamar de favela. Não, não pode chamar de favela chama de comunidade, mas continua como favela, ah não, que Deus levante alguém para mover os céus e a terra em favor dessa turma, dá um glória a Deus aí, você vê isso, dá um aplauso eu acabei de ver um vídeo agora acabei de ver um vídeo acabei de ver um vídeo eu vou mandar para alguns aqui, eu vou mandar um vídeo dois policiais na esquina assim, ó, uma mulher e um homem com a mão aqui assim, ó Dois policiais. E descendo uns 30 armados olhando para ele. Não vem atrás não, não vem atrás não, não vem atrás não. E as pessoas lá na comunidade, tudo tremendo de medo. Não adianta mudar o um nome, amado. Tem que mudar a essência. Não adianta carregar a Bíblia e falar, olha, ele é crente. Não, é ah, ah. Vamos lá. Quatro sentenças aqui para a gente pensar e para a gente orar. Toda restauração começa com a pergunta, por que não querer viver a prosperidade bíblica? Por que não me vejo próspero? Por que não prospero? Você sabia que Deus pode usar essas poucas perguntas e virar uma chave na sua vida? E você nunca mais ser a mesma pessoa? Porque você fala consigo mesmo, você faz o mesmo papel que o filho pródigo, e caindo em si, Falando consigo mesmo, eu vou me levantar, eu vou mudar a minha história. Segundo, todo novo obstáculo é por causa de uma nova promessa. Eu sei que isso aí é para virar uma chave. Você não vai com uma, uma pregação, mas ela pode estartar, ela pode mudar a sua história. Você pode não ter condição de estudar hoje e pedir a Deus. Senhor, eu queria tanto estudar, sabe por quê? eu vou criar um projeto, eu vou ganhar dinheiro e, 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 e pelo menos uns mil eu vou formar com a empresa que o senhor me der, a, a empresa, quem já assistiu a lista de Schindler? Ele acabou com todo o patrimônio dele Para salvar mil e poucos Foi mil e poucos judeus? Mil e poucos judeus E aí rapaz, eu choro, eu tenho esse filme gravado No fim do filme, não quero nem saber se é spoiler Que é um filme tão antigo, vai assistir Ele está assim chorando Indo embora, o filme acabando E, e aí ele, ele pega um anel Isso aqui salvava mais umas duas vidas aí o cara chora com ele e fala calma, você fez o que você podia fazer ele sai quebrado, sem nada com o um carrinho quem é que é próspero? quem morreu milionário é ele a prosperidade é um estado interior que se revela no exterior o provérbio diz assim como penso eu sou eu posso pensar coisa boa de mim mesmo você é uma coisa boa, mas eu posso pensar tanta coisa ruim de mim mesmo, que eu também vou ser uma coisa ruim. Graças a Deus, a graça de Deus vira essa chave. Quem sabe você viveu num ambiente aí que Deus pode mudar isso. Esses dias eu estava fazendo uma aula com um amigo, e ele pegou o salmo de número 23, que é aquele do Senhor é o meu pastor. o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só que não tem problema nenhum isso só que as traduções, elas mudam um detalhezinho mas esse detalhe ele não tem a ver com heresia ele tem a ver com amplitude os escritos traduzidos eram assim o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Pastor, muda alguma coisa? Muda. Sabe por quê? Porque tem um monte de coisa que falta para mim. Quem tem alguma coisa que falta para você? Eu tenho um monte de coisa, irmão. Não tem pecado faltar coisa, não. Quem tem coisas que faltam para você? A tradução é, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Meu amado, pode faltar coisa, mas ele está comigo Todos os dias da minha vida, todos os dias, todos os dias. E aí, para a gente orar, eu escrevi assim, ó. Essa tradução, ela pode ser explicada da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Para ficar mais claro. O que faz mais falta para um filho? O patrimônio que o pai perdeu em um negócio mal feito aos 34 anos? E ele com 8 anos de idade? Ou a vida que um pai perdeu num acidente de carro aos 34 anos? E um filho de oito anos sobreviveu. Ele sabe o que significa. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele sabe. Ele sabe. É isso que Deus espera de nós. Porque Ele diz. Ainda que não haja fruto. O produto mingue. Os currais sejam arrebatados. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amado, coisas. um Hoje tem, amanhã não tem. Amanhã depois, depois da manhã volta a ter. E depois da manhã tem dez vezes mais. E semana que vem tem cem vezes mais. E cinco anos depois, pode não ter mais nada. Sansão foi levantado como juiz. O Espírito Santo se apoderava de Sansão. Sansão arrebentava a boca do balão. Mas ele não entendeu, não valorizou. Morreu cego, matando gente mais na sua morte. Poxa, que legal, hein? Que legal. Que legal. Queridão você que está na internet, você que está aqui tem que pregar mês sim, mês não sobre prosperidade porque Satanás ele quer fazer você acreditar que a sua prosperidade é medida por coisas você só leu na Bíblia que a prosperidade é medida por ser agora coisas vão fazendo parte para mim é uma luta conquistar hoje uma moto. Ai, eu sonho, bato foto. Mostro para minha mulher, minha mulher fala assim. Ela está assistindo. Ela... Tudo bem. Mas para o outro, ele olha assim. É como um cara comprar uma Ferrari, você chega e fala assim. Ó, oh, comprei um, um, um Uno. Hã? É um Uno. Tira, tira do lado, senão pode pegar uma ferrugem, pode pegar coronavírus. Lá, lá, lá. não tem valor mas eu lembro o primeiro carro que eu tive foi Fusca se Fusca é carro, foi o primeiro carro que eu tive graças a Deus foi um Fusca mas quando eu comprei o segundo que era um ninho verde, parecia uma azeitoninha bonitinha, aqui, enfeitada eu sentei assim na beira de um numa mesa na beira lembro direitinho, lembrei na, sentei na beira de uma mesa minha mulher pediu uma cervejinha, não era crente eu não era crente, o duro é os crentes. Tá, vamos lá, deixa para lá. Eu fiquei olhando duas horas ele, falou assim: amor, o que você achou do pretinho que eu passei no pneu? Legal. Eu inserei, ó, que Para muitos aquilo ali, ó, mas para mim aquilo ali era tudo, irmão. Aquilo ali era tudo. Se um dia alguém chegar e falar assim: cadê o pastor? Ele está 15 dias de férias, que eu comprei uma moto, tá, irmão? O pastor está 15 dias, nem sei, eu não sei. Não vou nem postar para não dar inveja, não ficar nego falando e tal. Mas isso para outros é. Tem gente assim, ó, no final do ano eu vou comprar uma TV de LED. É o seu, cara. Sua conquista tem valor para você. E quando você pegar a sua televisãozinha de LED, que ainda não deu para comprar de 43 polegadas, que você pegar de 32, tem certeza, você vai colocar ela e vai falar assim: obrigado, Jesus. E o outro pode ter uma tela de cinema na casa dele lá. Agora, o outro pode ter uma tela de cinema, uma ferragem na garagem. Quando dá domingo, às 5h30 da tarde, ele se arruma e vai para o culto adorar o Deus que fez todas as coisas. Você podia aplaudir a ele. Vamos ficar de pé. Céu Próspero. Esse é o próspero, irmão, eu quero orar por você. Olha, eu não sei para você, mas eu acredito. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Existem muitas metáforas, mas eu estou crendo que essa segunda casa que a igreja, que o mundo vai viver o povo de Deus vai se levantar de uma tal maneira que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. você pode dar um aplauso aí? não, mais forte meu amado celebre com o seu tênis de 200 reais celebre com a sua TV com a sua mansão, com o seu avião interessa. mas se você não tiver Deus se você não tiver Jesus se você não sabe o que é orar para agradecer um prato de comida se você não sabe o que é de manhã você pegar a sua xícara de café obrigado Deus obrigado ah, você não sabe de nada inocente se você não sabe o que é você receber uma péssima notícia e em algum lugar você ir chorar e orar eu já fiz isso até em banheiro orar e chorar num banheiro ah, você não sabe de nada você quer ser próspero? você tem que ter Deus na sua vida ele tem que ser senhor da sua vida senhor da sua vida e tem que ser tudo na sua vida. Eu troco tudo por Deus. Em nome de Jesus está repreendido esse, esse exemplo que eu vou dar. Mas lá em casa todo mundo sabe. Ninguém troca ninguém por Deus. Ninguém. 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 Porque Deus ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Abre as suas mãos, abre. Você que está aí na internet, ó, de repente você sofre pelo não ter... Salmo 73 diz que o salmista quase desviou quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu o fim deles. Tudo termina em Deus, tudo começou em Deus e tudo termina em Deus. Que passar disso, queridão, é sucata, é ferro velho. Carro mais novo hoje, a tecnologia mais linda hoje, a roupa mais chique hoje, daqui um ano já ficou para trás. Celular mais top daqui seis meses agora Deus não, porque todos os dias pela manhã as misericórdias Dele se renovam e isso é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Por isso que a gente é próspero. Só quem é próspero diga Amém. amém. Só quem vai sair daqui vai agradecer tudo que tem diga Amém. amém. Ai, pastor, mas calma. Só a hora vai chegar. Só a hora vai chegar. Abre suas mãos, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei, Deus, que tem pessoas que estão sofrendo por dentro, porque tinham desejo de dar uma escola para um filho, pagar um plano de saúde, comprar um remédio, praticar comida. Eu sei disso. Mas as questões da alma não podem soterrar as questões da sua palavra. E a sua palavra diz que o Senhor é o meu pastor O Senhor é o nosso pastor E o Senhor não nos faltará Mas se alguma coisa nos faltar Em nome de Jesus Que o Senhor nos supra Que o Senhor nos molde Que o Senhor tire mamão De governar a nossa vida Que o Senhor tire a ganância Que o Senhor tire a individualidade A mesquinhez A miséria o egoísmo, que o Senhor tire de nós, Deus, tudo aquilo que rouba, o poder da generosidade, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, eu não quero saber os números, que os economistas estão dizendo, mas um profeta orou, e três anos e meio não chovia, não existia uma nuvem, mas um profeta orou e choveu, porque ele creu no mínimo, e nós oramos Senhor, que o Brasil, que as pessoas, que as comunidades, que os governantes, sejam transformados, pela oração da igreja, pelo jejum da igreja, pela palavra profética da igreja, que o vale de ossos secos, se levante como um exército e que o fôlego de vida do Senhor faça toda a diferença em nossa vida em nome de Jesus eu profetizo esse ano seremos surpreendidos pela prosperidade do Senhor e só quem crê, diga amém e dá um aplauso a ele